0: القائدة الخامسة أننا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا, لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال فلم يتدبروا القول وقال كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب وقال فلا تدبروا القرآن ما على قلوب أقفالها فأمر بتدبر الكتاب كله وقد قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كلهم من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب وجمهور سلف الامه وخلفها على ان الوقف على قوله وما يعلم تاويله الا الله وهذا هو الماثور عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال التفسير على اربعه اوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تاويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اوقفه عند كل ايه واساله عن تفسيرها ولا منافاه بين القولين عند التحقيق فان لفظ التاويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثه معنى أحدها وهو اصطلاح كثير من المتاخرين من المتكلمين في الفقه واصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن يعني الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتاخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل الثاني ان التاويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على الصلاح المفسرين للقران كما يقول ابن جرير وامثاله من المصنفين في التفسير واختلف علماء التاويل ومجاهد امام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما فإذا ذكر أنه يعلم تاويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره الثالث من معاني التاويل هو الحقيقة التي يأول إليها الكلام كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال الله تعالى في قصه يوسف لما سجد ابواه واخوته قال يا بتي هذا تاويل رؤياي من قبل فجعل اينما وجد في الخارج هو تاويل الرؤيا الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تورف علته أو دليله وهذا التاويل الثالث وعين ما هو موجود في الخارج ومنه ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفر وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اجتمال الصمع لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهى عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما المقاصده مع ما لا يعلم بمجرد اللغه ولكن تأويل الامر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر اذا عرف ذلك فتأويل ما اخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسه المتصفه المتصفه بما لها من حقائق الاسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد. هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نأمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه مَا في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته اسماء الله تعالى وصفاته اولى وان كان بينهما وبين اسماء العباد وصفاتهم تشابه الا يكون لاجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته والاخبار عن الغائب لا يفهم ان لم يعبر عنه بالاسماء المعلومه معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغايب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به, ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغايب وفي الغايب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن إذا أخبرنا فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا لما سئل مالك غايره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش السوام قالوا والاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وكذلك قال ربيعه شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان فبين ان الاستواء معلوم وان كيفيه ذلك مجهوله ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثنانا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك أو استاثرت به في الغيب عندك وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استاثر به في علم الغيب عنده فمعاني هذه الاسماء التي استاثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره والله سبحانه واخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم الى غير ذلك من اسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطية من حيث الذات متباينة من جهة الصفات وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذاتي أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منهما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي أمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال الله تعالى ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فأخبر أنه كله متشابه والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الظار فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمه وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الاتقان فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وجعلهم مفتيا في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا امر بامر لم يامر بنقيضه في موضع اخر بل يامر به او بنظيره او بملزوماته واذا نهى عن شيء لم يامر به في موضع اخر بل ينهى عنه او عن نظيره او عن ملزوماته او عن ملزوماته اذا لم يكن هناك نسخ وكذلك اذا اخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته بل يخبر بثبوته او بثبوت ملزوماته واذا اخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه او ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح وحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة والمتشابهة هي الموافقة وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه ما مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبيا عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك الْتَّشَابُهُ الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه ومن هذا الباب ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهة لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التاويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فراوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع واخرون توهموا انه اذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف اصنافهم من ان الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ونحو ذلك من اقسام الموجودات وطائفه ظنت انه اذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم ان يكون في الخارج عن الاذان موجود مشترك فيه وزاموا أن في عن يعني الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان وهذا كله من نوع الاشتباه ومن هداه الله فرق بين الامور وان اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لانهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق وهذا كما ان لفظ انا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات الذي له صفات تقوم كل صفه مقام واحد وله اعوان تابعون له وله اعوان تابعون له لا شركاء له فاذا تمسك النصراني بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الالهه كان المحكم كقوله تعالى والهكم اله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل الا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه وكان ما ذكره من صيغه الجمع مبينا لما يستحقه من العظمه مبينا لما يستحقه من العظمه والاسماء والصفات وطاعه المخلوقات من الملائكه وغيرهم واما حقيقه ما دل عليه ذلك من حقائق الاسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستاملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو أعوانه فقد علم انه هو اعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك امروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته واراداته ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق لا يعلم عباده الحقائق التي اخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الاخر ولا يعلمون حقائق ما اراد بخلقه وأمره, وامره من الحكمه ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئه والقدره